0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Das letzte Mal habe ich mit meinem heutigen Gast vor, also Anfang der Pandemie gesprochen. Ähm, da habe ich gerade so den, den Podcast wieder aufgenommen, mehr zu machen und ähm, das war auf jeden Fall remote. Heute sitzen wir zusammen, ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist Claude Ritter, General Partner bei Cavalry Ventures und Cavalry hat gerade einen neuen Fonds bekannt gegeben, der soll 160 Millionen groß werden, über 100 sind committed, dementsprechend oder sind schon da, first closing, ja. wie man so schön nennt, wenn man sich das dann im Detail anguckt. Und äh, wir sprechen so ein bisschen darüber Seed to Series A. So ist, glaube ich, gerade ein spannendes Thema, ähm, so was ihr da beobachtet, weil ihr euch ausschließlich auf Pre-Seed und Seed fokussiert und ähm, eigentlich relativ klar sagt, wir gehen danach
1: nicht mit. So, das ist, wir machen erstmal mal. Wir, wir gehen schon mit, aber ähm, wir sind natürlich, wir können da nicht mehr im Lead sein. ne Das ist schon. Also halt die Pro-Rata-Runden. Ähm.
0: Und äh, hier nichts Falsches sagen. Mhm. Und ähm, da uns mal ein bisschen anzugucken, wie sieht der Markt eigentlich aus, weil ich meine jetzt ein Jahreswechsel, deswegen ist glaube ich auch ganz spannend, so wie sah das jetzt zum Ende hinaus, was waren vielleicht die absolut schlechtesten Beispiele, wie aktuell Runden laufen könnten mhm. und dann auch wie viele von äh, euren Seed-Companies kriegen dann vielleicht auch ähm, im Vergleich zum, zum letzten Jahr äh, eine Anschlussfinanzierung, wie sieht das aus, wie strukturiert man das. Wir haben einiges zu besprechen, ich freue mich sehr, dass du hier bist, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Fabian, ähm, wie du schon gesagt hast, ist schon eine ganze Weile her, ich freue mich auch sehr da zu sein in Person und ja, äh, yeah, let's do it.
0: Lass uns doch mal ganz kurz aus Gründerperspektive den Markt betrachten. Ich meine, ähm, mit Lieferheld und und äh, Bucke Tiger ja auch ähm, die Seite sehr gut äh, mm. bespielt und kennst du ja auch und, und siehst es ja jetzt, weil du mit sehr vielen Gründern logischerweise arbeitest. Das ja. bringt der VC-Job ja so mit sich. Wie nimmst du aktuell den Markt wahr? Worauf sollten Gründer sich gefasst machen?
1: Ja, ich glaube, ich meine, wir sind jetzt am Ende von von 22. Ich glaube, mittlerweile haben alle ja, Gründerteams realisiert, dass der Markt sich verändert hat. Ja, ich glaube, wo, wo irgendwie 2021 Wachstum über allem stand, ist es mittlerweile schon so, dass Runway gefragt ist, ja, längere äh, quasi Zeit, bis, bis einem wieder das Geld ausgeht. Ähm, demzufolge Kapitaleffizienz wichtiger geworden ist, Wachstum natürlich nicht komplett jetzt von der Bildfläche verschwunden ist, aber ein ganz anderes äh, einen ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Du hast Leute, die sagen 2x 2x ist das neue 4x zum Beispiel ne? und, und so sehen wir das natürlich auch dass wir wollen natürlich auch, dass die Firmen weiterwachsen weil schlussendlich sind das junge Wachstumsfirmen ja das heißt ähm, schrumpfen oder stagnieren ist liegt da nicht im Plan, aber niemand erwartet aktuell, dass, dass äh, die die Firmen explosionsartig warten und ich glaube, was für Gründerinnen und Gründer sehr wichtig ist, ist eben da so ein gewisses Verständnis für die Marktlage, Makrolage zu haben, um zu verstehen, ob, wie funktioniert mein Geschäftsmodell im Kontext dieser, dieser Lage ähm, und wie viel Gas kann ich geben oder wo muss ich eben aufpassen. Also ich glaube, so ein bisschen mehr Sensitivität, was so im Markt abgeht, ist aktuell gefragt, würde ich sagen.
0: Ja, es sagt sich auch immer so leicht. ne Man muss sich darauf einstellen und hier und da. Aber ich glaube, was oft auch fehlt, ist so, das ist immer noch eine Blackbox, wenn man sagt, man muss sich darauf einstellen und muss mm. hier so. Äh, was bedeutet das konkret? Ich meine, was für Beispiele habt ihr vielleicht gesehen? Ähm, muss ja nicht mal eine Portfolio-Company sein. Nee. Kann ja auch einfach sehen, was ihr so mitbekommen habt. Ihr unterhaltet euch ja mit mehr Leuten als als nur der Portfolio. Ja, dem Portfolio aus. Was passiert denn, äh, wenn man das nicht sauber plant, wie man aktuell ins Fundraising geht oder was man so mitbringen sollte? Und wie sieht's da aus? Wie viele der Firmen äh, kommen da ganz schnell auch mal in Probleme?
1: Ja, ich glaube mal grundsätzlich ist so der Stellenwert von einer äh, vernünftigen äh, Cashflow-Planung äh, durchaus äh, größer geworden, ja, wohin, wo man in der Vergangenheit nicht wirklich auf, auf, darauf geachtet hat, äh, teilweise in Reportings, da gibt es auch Beispiele, wo in, in Monatsreportings der Firmen nicht mal äh, der, der quasi Cashbestand erwähnt wird, ja. Das hat sich natürlich sehr, sehr stark geändert. Der Fokus auf, wie viel Cash haben wir, wie lange reicht das, wie viel Puffer brauchen wir, welche Milestones können wir erreichen, bis zu welchem Zeitpunkt, da ist einfach viel mehr Fokus drauf und ich glaube, Firmen, die das in der Vergangenheit gut gemanagt haben, sind auch jetzt in einer guten Situation, weil einfach die schon, sage ich mal, den den Muskel irgendwie trainiert haben, eben vernünftig mit äh, ihren Finanzen umzugehen. Aber es gibt natürlich viele Firmen, die überhaupt gar kein Gefühl haben, wo sind wir ineffizient, wo verbrennen wir Geld, etc. Und für die Firmen wird es natürlich super schwierig, weil die natürlich auch nicht schnell Anpassungen vornehmen können. Ne? Wenn du wenn du eine schlechte Informationsbasis hast und nicht verstehst, wie deine Kostenstruktur funktioniert, ist natürlich auch super schwer Anpassungen zu machen. Und und dann siehst du schon, dass teilweise, wenn dann irgendwie Druck von vom Board, von den Investoren kommt, dass diese Firmen gar nicht schnell reagieren können und die brauchen erstmal ein, zwei Monate, um sie irgendwie zu sortieren, um überhaupt zu verstehen, was kostet denn viel Geld und was hat gegebenenfalls welchen Impact auf, auf Wachstum, ne? weil du kannst ja, kannst ja diese oder diese Kosten kürzen, einige schlagen voll durch auf dein, auf dein Wachstum und andere sind da eher neutral so ne? und deswegen, also das ist schon, man merkt schon, dass Firmen, die da einfach strukturell besser aufgesetzt sind, auch jetzt schneller reagieren konnten und einfach besser dastehen. Ansonsten, ne, man hat in der Vergangenheit hat man gerne mal eine Runde geraced, Runde, hat gesagt, das reicht jetzt für zwölf Monate, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ich glaube, man muss aus Gründersicht äh, ein bisschen mehr Dilution ak akzeptieren, sagen, okay, ich, ich race halt für 24 bis vielleicht 36 Monate Runway, weil ich glaube, 23 will niemand, der nicht unbedingt muss, rausgehen und, und Fundraisen. Ich glaube, da das hat sich schon sehr geändert. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, ich habe zu dir vorhin gesagt, ne, ich glaube, das ist jetzt natürlich eine grobe General Generalisierung. Aber ich würde jetzt behaupten, von zehn Firmen, die letztes Jahr noch, sage ich mal, locker den Sprung von C zu Series A geschafft haben, sind das heute eher zwei von zehn. Drei bis vier schaffen wahrscheinlich irgendwie eine Bridge, vielleicht intern, vielleicht so halb extern und die anderen vier, ähm, die gibt's nicht mehr. Ja, also das ist schon, das hat sich drastisch geändert, auch weil der Series A-Markt gefühlt geschlossen ist aktuell.
0: Auf jeden Fall ein Statement. Ich glaube, bevor wir kurz auf Series A zurückkommen, aber lass uns mal kurz über über Finanzplanung nochmal sprechen. Wie schaust du dir denn bei neuen Investments dann den Finanzplan an? Weil ich meine, bisher war das ja eher, Hauptsache ich kann zeigen, dass ich irgendwann mal genug Geld verdiene und äh, Riesenumsatz mache und dann irgendwie eine Unicorn-Bewertung ja. herzaubern kann, wo wir inzwischen rausgefunden haben, dass letztes Jahr auch irgendwie... 15 Millionen Euro Umsatz oder 20 Millionen Euro Umsatz In gereicht. In den, den USA auch weniger. Ja, sagen wir mal die Deutschen. Das sind die ja. deutschen Paradebeispiele, wo ich äh, geschluckt habe. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Da nee. muss ich schon ein bisschen anders, anders drauflegen. Aber wie schaut ihr euch das an? Also worauf, also was muss denn so eine gute Finanzplanung mit sich bringen? Ja. Unter der Prämisse, dass
1: wir immer noch wissen, dass die halt am Ende nie richtig sein ja, wird. Ja. Ich meine, da gibt es natürlich äh, zwei unterschiedliche Seiten. Vielleicht noch kurz zu den ob 20 Millionen reichen für, für ein Unicorn ne? <lacht> definitiv nicht, ja. Nicht mehr ich mein, auf. Ich meine genau. Du kannst dir ja den den Bessemer Cloud Index äh, angucken, ja, und da siehst du die 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 Multiples, die Forward Looking Revenue Multiples der so top Public Cloud Companies und da siehst du, wo die liegen, ne? Und plus minus 10x ist glaube ich eine gute Zahl so als als quasi äh, Faustregel und wenn du halt 200 mal zehn multiplizierst landest du halt nicht bei einer Milliarde ne das und dann ist, hast oder du 20 halt, mal zehn multiplizierst landest du nicht bei einer Milliarde ne?
0: das, das stimmt und dann hast du immer noch den Moment dass wenn in dem Moment wo es dann um eine kleinere M&A geht weil du sagst also eine Transaktion und und den Verkauf weil ja. du irgendwie doch nicht an der Börse bist weil du nicht so groß geworden bist dann landest du halt eher bei fünf wenn du dir den Index aktuell anschaust das anguckst. kann also, das kann durchaus das sein das schon ne? auch äh, muss genau. man dann
1: einfach für sich auch mal überlegen was das bedeutet genau. Genau, das ist natürlich dann auch abhängig von, wie strategisch relevant bist du für den Käufer und so weiter. Ne? Aber klar, man kann nicht davon ausgehen, dass irgendjemand 20-plus-faches äh, Revenue-Matte bezahlt. Ne? Die, die Zeiten sind zumindest aktuell vorbei. Ich glaube, zum Thema Finanzplan, was du gesagt hast, da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen. Das eine ist, wie gucken wir auf eine Firma, in die wir neu investieren ähm, als Cavalry? Und wie gucken wir auf eine Finanzplanung ähm, bei Bestandsportfoliofirmen? Ne? Vielleicht angefangen mit Bestandsportfolio. Ich glaube, wir sind schon sehr erpicht darauf, dass dass eine Company eine, eine vernünftige, ähm, ein vernünftiges Reporting hat, also quasi Actuals und eine, sage ich mal gut aufgesetzte äh, Finanzplanung. Das ist aber natürlich auch so, dass wir das stufengerecht sehen. Ne? Du In der Pre-Seed-Firma, die noch gar kein Produkt gebaut hat, die wo es primär darum geht, Kundeninterviews zu führen und Product-Market-Fit zu finden, die, den brauchst du jetzt nicht äh, auf die Nerven gehen mit mit irgendwie Line-Items in irgendeiner P&L. So, ne? Das ist ja auch klar. Wenn wir dann aber schon sehen, dass die Firma erwachsener wird, sich mehr Funktionen bilden, die, sag ich mal, die P&L länger wird und und dann weisen wir schon darauf hin, geben auch Beispiele, wie das dann aus, aussehen sollte. Auch mit dem Hinblick darauf, dass die Firma dann Series A ready ist. Ne? Und und nicht wir in eine Series A gehen, ein Series A Investor sagt, schick mir mal A, B, C und D und das ist halt alles Kraut und Rüben, das ist halt auch nicht nicht gut. Ja, Ich glaube, die Art und Weise, wie wir initial drauf schauen, da würde ich jetzt mal behaupten, da sind wir eine der wenigen so First Check, Pre-Seed, Seed-Investoren, die tatsächlich auf Financials gucken. Wie du gesagt hast, ne, ich habe eine relativ lange Gründererfahrung. Ich weiß, dass die Pläne nie stimmen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass der Plan irgendwie die 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 Zukunft beschreibt, wie sie das Gründerteam sieht. Ne? Und und Häufig eher eine positive Version der Zukunft logischerweise, weil man ist ja, man glaubt ja an die Idee, man glaubt an die Company, man hat einen Enthusiasmus und das ist dann halt eben reflektiert in so einem, in so einem Finanz- oder Financial Model und da schauen wir schon, ob das Business grundsätzlich in Jahr 4, 5 Sinn macht. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, bei Leafheld und Delivery Hero sind wir gestartet mit einer, mit einer, mit einer Take Rate, also einer Kommission, die wir genommen haben von Restaurants von um die glaube ich 7%. Und wenn du dann einen Finanzplan hast, wo, sag ich mal, im Jahr 1 7% sind, in Jahr 2 7% und in Jahr 3 15%, also, also krasser Step Change und dieser Step Change ist nötig, damit das Business überhaupt irgendwann profitabel werden kann, dann würde ich da ein großes Fragezeichen dran machen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, du kannst halt nicht einfach 5000 Restaurants anrufen und sagen, hey, ab nächstes, ab Januar charge ich 15 Dann sagen die, okay, vielen Dank, nehme ich bitte von der Plattform dann funktioniert umgekehrt deine Customer Acquisition nicht mehr, weil du keine Selection mehr hast. Also das ist ne? Und wenn wir so eine Sachen sehen in den Finanzplänen, werden wir zumindest, sag ich mal, hellhörig und fragen dann halt nach. Da gibt es manchmal oder häufig gute Erklärung für, aber es ist schon so, dass wir uns angucken, funktioniert das Modell grundsätzlich oder ist das etwas, das selbst in, im, im Gründer-Best-Case-Szenario irgendwie nicht richtig funktioniert als eigenständiges Business. Das machen wir schon.
0: Ich glaube, was man daraus mitnehmen kann ist man muss halt einfach also überlegen doch also zwei Punkte ne einmal wenn wir über profitabel sprechen sprechen wir glaube ich erstmal drüber äh, Customer Lifetime Value versus Customer Acquisition Cost ja. profitabel nicht dass ich am Ende des Jahres Gewinn auf den, äh, unbedingt direkt machen muss sofort Na, sondern
1: natürlich es gibt mehrere Arten von profitabel ne? erstmal ist Unit Economic profitabel ja. und dann auf dem Kunden profitabel äh, aber klar, perspektivisch muss auch die Firma inklusive allem Overhead irgendwie profitabel sein. Ne? Das weil, wirst du jetzt wahrscheinlich in Jahr 3 sehen. Deswegen das wirst du nicht in Jahr 3 sehen, aber das ist schon so, dass du natürlich guckst, wie verhält sich, keine Ahnung, Customer Service Kosten im Verhältnis zum Umsatz. Ja? Äh, weil du willst ja nicht, dass das linear mit mitwächst, ja? zum Beispiel. Weil wenn wir noch mal jetzt uns über Bewertungen unterhalten, du, du siehst schon, dass ähm, die SaaS-Companies an der, an der Börse wesentlich bessere Bewertungsmultiples haben, wenn sie gute Margen haben, gute Gross Margins, ähm, free, free Cashflow ähm, generieren. Und das ist natürlich eine Funktion von irgendeinem Geschäftsmodell, wo irgendwie halt dann der Umsatz skalieren kann, ohne dass deine Fixkosten irgendwie äh, proportional ansteigen. So, Das ist natürlich super früh. Klar, wenn ne, wir gucken da häufig auf Firmen, die gibt es seit ein paar Monaten. Das ist natürlich noch zu früh, um das dann abschließend zu bewerten. Aber grundsätzlich ist es schon oft ersichtlich, wie die Gründerteams eben über, über ihr Business nachdenken. Und das ist schon wichtig. Warum ich das noch mal angesprochen habe, ist,
0: weil du Einfach als Gründer zeigen muss, ich verstehe, was nötig ist, um dieses Ding auch wirklich Correct. so weit zu bekommen, dass es dann halt einfach eine funktionierende Firma bleiben kann. Correct. Und ähm, das musst du halt
1: graduell zeigen und nicht eben von heute
0: auf morgen verdopple ich meine Take-Rate. Äh, so so also das, das erwartet
1: keine, dass ab, ab, ab Tag 1 oder in Jahr 2 ja. die Firma profitabel ist, ne? Aber genau, das Verständnis muss da sein, wie man denn dahin kommt.
0: Und selbst wenn du da, also und ich glaube, wenn du den Finanzplan hast, selbst wenn du dann eine andere Meinung hast als der Investor aktuell. Solange du den mit sauberen Hypothesen ähm, erklären kannst, wora, woran du das festmachst, dann kannst du in dieses Gespräch auch reingehen. In dem Moment, wo du halt dann, wo dann der Investor merkt, so, der hat sich halt keine
1: Gedanken gemacht, der hat einfach nur geguckt, wie es schön aussieht, wird es halt schwierig. Du solltest halt nicht blank sein. Ne? Also das ist halt, also wir sind keine Experten für praktisch alle Geschäftsmodelle, die wir sehen. Das heißt, wir fragen ja nur Sachen basierend auf den Informationen, die uns vorliegen. Das heißt, eigentlich müsstest du zu praktisch allem, was du uns gibst, eine Antwort haben. Und, und wenn du, die sind, die, die irgendwie in sich schlüssig ist. ja, Und wenn du die nicht hast, ist das schon ein Problem. Es kann immer mal sein, dass du als Gründer da sitzt, dir wird eine Frage gestellt, wo du halt echt sagen musst, okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ist mir auch häufig passiert. Das Dümmste, was du da machen kannst, ist irgendwas erzählen, weil das ist halt, das ist selten gut. Sondern man sagst halt, das ist wirklich eine gute Frage, das habe ich mir noch nicht überlegt. Und dann nimmst du dir halt Nachmittag Zeit und schickst die Antwort abends rüber und sagst, hey wir haben das besprochen und das ist unsere Sicht der Dinge. ja. Und das ist auch okay, aber irgendwas erzählen geht nicht oder halt komplett blank sein ist halt auch nicht gut.
0: Das muss man oft einfach verstehen, was da eigentlich die Erwartungshaltung der der Investoren auch ist. Das ist ja oft also einem, einem, jemand, der irgendwie zwei, drei, viermal jetzt irgendwie eine Firma gegründet hat, egal ob erfolgreich oder oder nicht ja. erfolgreich, der hat das schon mal durchgemacht. Für viele andere ist es oft
1: auch einfach nicht so ersichtlich. 100 Prozent. Bei uns ist ja auch so, weißt du, wir haben ja auch viele Gründerteams, die aus Leuten bestehen, die super smart sind, ja, also ich habe selber mit einigen Firmen zu tun, da glaube ich, da, da bin ich halt immer, wenn wir uns treffen, bin ich mit Abstand der Dümmste im Raum, mit Abstand, ja, aber diese Leute haben halt noch nie eine Firma gebaut und da ist es auch völlig klar, dass jetzt äh, irgendwie ein, ein Oxford Astrophysik PhD, warum soll der wissen, wie ein, wie ein Financial Model funktioniert? Das, das, ist, das ist klar und häufig hast du ja auch Fälle, wo das Geschäftsmodell völlig unklar ist, aber dann muss man in so einem Fall halt sich zusammen hinsetzen und das irgendwie ein bisschen erarbeiten zusammen und sagen, hey, wie sieht die Zukunft für dich aus, einfach drüber geredet, in einer Zukunft, wo, wo deine Firma erfolgreich ist, was macht die etc. und so kann man sich annähern, so auf das Geschäftsmodell und kann sich dann darüber quasi First Principles überlegen, okay, verdient man damit irgendwie Geld oder nicht? Ja, Und das kann natürlich auch schon sein. Ne? Aber wenn an deinem Lebenslauf irgendwie St. Gallen, WHU oder was auch immer dran steht, dann haben wir durchaus eine andere Erwartungshaltung. Ne?
0: Du hast vorhin, ähm, als wir beide gesprochen haben, erzählt, dass es, äh, auch wenn es nur noch zwei von zehn Firmen schaffen, eine Series A zu machen, dass es auch mal ganz schnell gehen kann, ja. ohne darüber zu sprechen, welche Firma das jetzt ist, das kriegen wir bestimmt noch raus äh, in den nächsten äh, Monaten, ja. aber du hast ein Beispiel genannt, wo innerhalb von sechs Monaten von C zu Series A, glaube ich sieben Monate, wenn ich es mir genau mhm. überlege, aber von Seed zu Series A, was sind immer noch die Cases, wo man mhm. sagt, okay, das funktioniert doch noch schneller und das könnten Ausnahme-Cases ja. werden, wo man diese, diese Stage, die aktuelle Schwierigkeiten hat,
1: trotzdem schafft zu überbrücken. Ja, ich glaube, wenn man vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen anfängt, was suchen Series A-Investoren? Die Fonds sitzen ja schon auf Kapital. Es ist ja nicht so, dass die Fonds leer wären. Das heißt, die Fonds haben grundsätzlich schon ein Interesse daran zu investieren. Nur dadurch, dass halt super viele Sachen, die man quasi als 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 sicher geglaubt hat, irgendwie so ein bisschen out of whack sind, ja, und man nicht weiß, Bewertungen, welche welche Modelle sind gerade irgendwie, werden werden abgestraft, welche Modelle funktionieren gut, konzentrieren sich viele Series A Investoren so auf Dinge, die sie gefühlt gut verstehen. ja Und, ähm, im Fall, den du ansprichst, haben wir eine Firma, die in einem, in einem Markt unterwegs ist, der glaube ich nicht kontrovers ein Zukunftsmarkt ist. Ja, wo, wo wenn du wahrscheinlich zehn VC's fragst, sagen die neun spannender Markt. Ja, ähm, das ist das eine. Dann ist es eine Software Service Company. Ähm, das heißt irgendwie Mechanik des Modells relatively well understood so. Ne? haben eine Seed-Runde dieses Jahr, schon in einem Umfeld, was relativ schwierig war. Und wie du gesagt hast, jetzt sieben Monate später eine Series A, in einem Umfeld, was sehr schwierig ist für Series A. Und ich glaube, was bei der Company einfach sehr, was da sehr, was ihnen sehr in die Karten gespielt hast, ist einerseits, dass sie ihre seed schon auf einer Bewertung geraced haben, die nicht völlig äh, absurd war. Hätten sie machen können, können. Sie haben, hatten tatsächlich auch ein Termsheet, das aggressiv war, ähm, haben sie nicht gemacht was ihnen jetzt sehr zugute gekommen ist. Dann sind sie gut gewachsen. Jetzt nicht irgendwie 4x ja in, in sieben Monaten, aber schon so 2,8x. 2, äh, also sehr gut mit einer sehr guten Kapitaleffizienz. Also Burn Multiple ähm, ist ja aktuell so ein, so ein KPI, der in aller Munde ist. Sehr guter Burn Multiple, gute Customer Acquisition, Payback-Periode. Also wirklich alle Metrics da, wo du sie haben möchtest. Und eben ein, ein super organisiertes Gründerteam. ja Ich meinte ja gerade zu dir, dass manchmal hast du so Gespräche mit Teams, dann steht da irgendwie irgendeine Zahl in einem, in einem Pitch Deck, dann hast du eine Frage, wie die Zahl aufgebaut ist und dann müssen müssen Leute erst Daten Rohdaten ziehen und irgendwas zusammenbasteln, um dir die Zahl herzuleiten, das ist bei den, bei dem Team komplett anders, da stellst du eine Frage, dann kriegst du direkt ein, ein Spreadsheet vorgelegt und merkst du einfach, die haben einfach ihr, ihr Business im Griff, so, ne? Und, und diese sag ich mal ähm, Komponenten geben dann auch einem einem Series A Investor irgendwie die die Confidence zu sagen, okay, das mache ich jetzt, weil das einfach gefühlt wesentlich weniger Risiko ist relativ zu all, vielen anderen Sachen, die man da so sieht, ne?
0: Du hast gerade gesagt, die wachsen jetzt nicht ultra crazy, aber trotzdem gut. Das heißt, es ist auch, also man denkt ja immer so, Traction schlägt alles, und es geht nur um, um Traction. Ich glaube, auch da muss man verstehen, es gibt schon viele Faktoren, die da zusammenspielen und aggressive Bewertung ist eines, ne? was wir halt oft sehen werden, ist, dass viele der Firmen, die jetzt Seed, Series A, Series B geraced haben und zu aggressiv mit ihren Bewertungen gegangen sind oder halt Geld von Tiger genommen haben zu einer sagen, sehr alle, hohen alle Tiger Companies. Ähm, pre preempted äh, Bewertung etc., ja. dass die halt entweder Downrounds machen ja. oder halt... Keine Runde mehr, wenn sie Pech haben. Wenn das Geld nicht ausreicht, um diese harte Phase jetzt erstmal eine ganze Weile zu überbrücken. Das ja. kann ja auch sein, dass sie so viel Geld genommen haben, Klar. dass sie erstmal kein Problem haben. Und das wird, glaube ich, auch nochmal ein Riesenthema. Ne? In den letzten äh, Monaten, also vor dem ganzen Switch im, im Markt, haben immer oder habe ich viele Gründer und Gründerinnen kennengelernt, die halt sehr, sehr, sehr stark auf die Bewertung optimiert haben. Mhm. Und ich glaube, wir sehen jetzt, was passiert, wenn du es machst.
1: Ja, ich glaube, jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel. Ich glaube, das ist ja auch völlig ähm, irgendwie nachvollziehbar. Ne? In einem Markt, wo gef Geld gefühlt kostenlos ist und und der der Nachschub an Geld unendlich. Warum sollst du nicht darauf optimieren, möglichst wenig an deiner Firma abzugeben irgendwie? Ne? Und, und ich glaube, speziell für so eine Gründerkohorte äh, der, aus den letzten fünf Jahren war das irgendwie so der der normale Modus operandi. Ich hatte jetzt auch noch nie eine Krise per se als, als venture ventureback gründer erlebt, aber ich weiß halt, dass wir damals die Lieferheld-Series A waren 4 Millionen auf 12. Also, und ich weiß, die Dilution ähm, war schon dann Thema irgendwie, aber das war halt, ne, it is what it is. So, also nimm das halt oder eben nicht. So, ne, und, und deswegen, ich verstehe, wie gesagt, dass Gründerteams da optimieren, aber stellenweise. Ist da schon gewissen, sag ich mal, Bezug zur Realität oder zu, zum Status der Company abhanden gekommen. Ne? Weil, weil wie gesagt, wenn du dir deinen Plan anschaust und sagst, okay, ich, ich nehme jetzt die 10 Millionen auf irgendeine Bewertung und dann bin ich halt, wenn die 10 Millionen alle sind, auf eine, auf eine, bei einer Firma, die irgendwie 12.000 Euro Umsatz macht im Monat, dann muss dir doch irgendwo klar werden, dass das nicht funktioniert. Ja? Und wir haben unsere Teams, immer relativ stark drauf gecoacht, da aufzupassen. Und natürlich kann man das eben auslegen, so ja, das ist der VC, der sich selber irgendwie da äh, self-serving ist ja und, und, und irgendwie unsere möglichst wenig zahlen will für die nächste Runde. Aber da haben wir, glaube ich, einfach einen ganz guten Einflughöhe als, als Ex-Gründer, dass wir den Leuten halt relativ glaubwürdig sagen können, so hey, Nein, das ist wirklich, also passt da auf und und guck da drauf. Nimm natürlich, was der Markt irgendwie hergibt, aber do, nimm, geh nicht automatisch einfach auf die höchste Bewertung. Ja, und und wir haben dadurch bei uns auch äh, so im Portfolio Firmen, die sind auch Stand heute noch unterbewertet, wenn du das anschaust. Und da sind da wir sehr happy mit. Natürlich haben wir auch ein paar andere Beispiele. Aber ich glaube, im Markt gibt es super viele Firmen, die so letztes Jahr ihre Seed-Runde haben oder Anfang dieses Jahres noch, wo es schwierig wird, ne? Und wie du hast auch Series B-Companies angesprochen, klar, das ist, da ist entweder Downround or die, so ne? Also weil das ist halt irgendwie, es wird noch ein bisschen rausgezögert, ne? Du hast natürlich Bridges im Markt und äh, manchmal größere Bridges, manchmal kleinere, aber das ist ja auch nur eine, in vielen Fällen vielleicht sogar eine Bridge to nowhere irgendwie, also eine eine, eine Laufzeitverlängerung auf gut Glück. Ja, weil, glaube ich, dass nächstes Jahr besser wird? ne auf gar keinen Fall. Also, wenn wie gesagt, wenn du nicht raisen musst nächstes Jahr, don't try. Ich glaube, da werden viele
0: aber nicht drum rumkommen, nachdem sie in 2021 irgendwie das mitgenommen haben. Ja. Wird 2023 schon so äh, irgendwie das sein, was da nochmal passiert. Kann Q1 werden, kann Q2 werden, aber da sollte schon nochmal einiges kommen.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Also, das ist da, ich denke, da kommt einiges. Und ehrlicherweise, weißt du, wir machen Pre-Seed und Seed. Ist es normal, dass irgendwie gefühlt 10 von 10 Firmen eine Series A raisen? Eigentlich nicht. Ne? Und natürlich ist das irgendwie gut fürs Gefühl irgendwie so, aber man muss sich dann schon fragen, finanzieren wir nicht aggressiv genug im Sinne von, sind die Ideen alle irgendwie zu, sag ich mal, einfach, ja, so dass sodass sie hey, einfach keine Ausfallquote haben? Aber sind das alles Firmen, die irgendwie keine riesige Upside haben, weil das alles gute Businesses sind, aber nicht nicht wirklich exorbitante Ausreißer oder ist es ist auch einfach der Markt irgendwie, der eben Prozent Geld dir anbietet, ja? Wahrscheinlich irgendwie eine Kombination aus mehreren Faktoren, aber normal war das nicht. Ja, und das ist auch historisch nicht normal und und ich glaube, wir müssen uns dann gewöhnen, dass das halt nicht jede Firma, die es schafft, sieht ohne zu raisen, dann auch eine Series A raised.
0: Ach, ich habe es ja gesagt, es wird für mich auch was Neues. So in die letzten ja. fünf Jahre war die Hürde immer, kriege ich eine pre oder nicht und dann mhm. wird das danach schon irgendwie laufen. Das wird sich jetzt nochmal krass verändern. Aber nochmal zurück zu den äh, Firmen, die quasi ob Bridgen oder vielleicht auch nochmal externes Geld oder so nehmen. Ja. Aber ich kenne, also es gibt ja auch genug Firmen da draußen, die sehr, sehr hoch bewertet sind in Deutschland, wo du gerne mal hinter die Kulissen gucken würdest und zu sehen, oh, was haben die denn jetzt gemacht eigentlich, um ihre große Bewertung zu halten oder noch ein bisschen zu verbessern. Da gibt es schon Beispiele, wo ich mich frage, okay, so muss ich meine Bewertung, was 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 sind, was steckt unter der Haube, wenn ich mhm. da mal überlege, wie ich vielleicht von einer 7,5 auf eine 8 Milliarden Bewertung komme, um dann mhm. ähm, das, das äh, zu halten. Vor allem, wenn man sich dann irgendwie anguckt, was, was dann so nachträglich an Umsatzzahlen für 2020 und so bei Firmen rauskommt, ja. wo du dann merkst, okay, da ist schon ähm, eine Riesendiskrepanz da und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu super gründerfreundlichen Terms dann passiert und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wenn man da als Gründer oder Gründerin selbst drauf guckt und sich denkt, oh, die haben es auch geschafft, du weißt ja halt nie zu welchem Preis und du wirst es auch nie mitbekommen.
1: Ja, deswegen ist es glaube ich, wie soll ich sagen, ich glaube es ist super wichtig, dass du als Gründer etwas machst aus Überzeugung und nicht nur, weil es ein cooler Business Case ist, ja. Ähm, es gab in den letzten zwei Jahren sehr viele Gründungen, wo Leute quasi als Motivation angegeben haben, es ist ein geiler Case, ja. so. Und ich glaube, diese, es ist ein geiler Case Gründer.
0: Oder oh, kenne ich aber auch viele WHUler von vorher, die das auch gemacht haben.
1: Werden, ähm, werden irgendwo Motivationsprobleme bekommen, wenn sich eben rausstellt, dass das Brett durchaus ein bisschen dicker ist und äh, eben nicht alles einfach per Definition von links unten nach rechts oben geht ne? und und man auch mal einen Dip mitnehmen muss ja ich glaube die die Überzeugungstäterinnen und Täter ja die irgendwie aus, aus Überzeugung an einem Thema arbeiten werden es da sage ich mal zumindest emotional ein bisschen einfacher haben weil das einfach nur so ein bump in the road ist so und muss man irgendwie ne muss man muss man hinter sich lassen und nach vorne gucken aber klar dass diese Strukturierung von von Runden die wird glaube ich sehr das wird wir werden sehr kreative Runden sehen das wird man von außen wie du gesagt hast häufig eben aber nicht erkennen weil das natürlich unter der Haube passiert ich glaube aber das ist jetzt nicht nur Gründer getrieben weil du du hast auch auf auf Fondsseite natürlich potenzielle Incentives eine Firma nicht abzuschreiben dann sagen sagen Fonds ja okay wenn wir das noch bridgen dann ist die Firma vielleicht erst in sechs Monaten insolvent. Bis dahin haben wir aber unseren neuen Fonds und so weiter. Also da gibt es ganz viele so Sachen, die damit reinspielen ne? und, und ähm, warum eine Runde dann auf gewissen Terms klappt oder eben nicht klappt. So, ne? ähm, wie gesagt, von außen schwer nachzuvollziehen. Ich glaube aber so als, als quasi Rule of Thumb im Moment, alle Runden, die sich nicht so straightforward anhören, auch in der Presse, da weißt du schon, okay, das ist irgendwie... Irgendwas Strukturiertes. Ja, entweder mit Lickpref oder sonstigen, sonstigen Sachen.
0: Und es ist ja auch okay, dass im heutigen Markt strukturiert wird. So, dass äh, gerade in Later Stages musst du da nicht drum rumkommen. Ähm, nur darf man nicht einfach alles äh, für Gold und bare Münze nehmen, nee, was man da draußen sieht. Fall. Ich glaube, das ist immer so die Dimension, die man da reinbringen muss. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt ungern eine Pre-Seed oder Seed strukturieren als Gründer oder Gründerin, also zu stark, mhm. ähm, aber Nein. auch da wirst du, also du wirst wahrscheinlich nicht, also in der Series A oder Series B kann dir das mal schnell begegnen, wenn du Pech
1: hast. Klar, aber Was weißt du, Pech ich hast. glaube, ich glaube, ich glaube aus der Zeit jetzt, also jetzt sagen wir mal 23, 24, werden echt gute Companies hervorgehen, weil einfach die Hürde höher ist. Da, in den letzten zwei Jahren konntest du halt mit irgendeiner mumpitz cd um Ecken kommen. Das HR, ich mache meine Mitarbeiter glücklich, Software-Tool Nummer 11, mal hast du trotzdem finanziert gekriegt und die Kunden haben es auch noch gekauft, weil es einfach äh, darum ging, irgendwie die Mitarbeiter zu behalten und dann zahle ich halt nochmal 2.000 Euro im Monat für irgendeine andere Software, dass mir ja nicht die Leute weglaufen, weil neue Leute finden kann ich nicht. So Und da ist halt schwierig. Ich hoffe, niemand fühlt sich gerade persönlich angenommen. Das hat sich halt... Das ist für mich, das hätte auch alles mögliche andere, ja, Sales-Tool oder was gut. auch immer sein können. Ne? Aber wir haben da so viele nice to have äh, Sachen gesehen im Markt, wo du sagst so, wirklich, also ist es wirklich, braucht es so, if push comes to shove, braucht es wirklich irgendjemand so? Und ich glaube, da kann man auch unterscheiden, muss es ein Venture Case
0: sein? Wahrscheinlich nicht. Könnte es als normales Business 100% sein? 100%, 100%, ja, ja klar.
1: Ähm, aber ich glaube, da werden wir schon einen, einen Shift sehen, weil wenn du jetzt was baust, was gekauft wird von Enterprise-Kunden zum Beispiel, kannst du nicht jetzt per Definition davon ausgehen, aber schon zu einem höheren Degree of Certainty irgendwie davon ausgehen, dass das wahrscheinlich etwas ist, was ähm, wirklich gebraucht wird und was wirklich dann ein ein so ähm, System of Record irgendwie ist beim beim Kunden auch. Ne? Also es ist, ich glaube, die Firmen, die du jetzt finanziert kriegst, sind im Zweifel wahrscheinlich stärkere Companies oder stärkere Produkte langfristig.
0: Ja, doch, das kann, und auch stärkere Gründer wahrscheinlich, weil die einfach resilienter
1: werden. Ja, wahrscheinlich und weniger Touristengründer auf jeden Fall. Weniger so, ja, ist ja cool zu gründen, Geld lege auf der Straße, ich mach's jetzt mal, weil was für ein Risiko habe ich, weil wenn es nicht funktioniert, stellt mich mein alter Arbeitgeber eh wieder ein. Das ist halt anders jetzt. Und jetzt, wenn, wenn du jetzt gehst und ähm, eine Firma verlässt, um zu gründen, musst du schon so ein gewisses äh, ja, eine gewisse Überzeugung mitbringen, dass das halt eben auch klappt.
0: Ja. Ich habe letztens mit äh, Thomas Öl von Deep Squared äh, gesprochen hm. und äh, da war die Prämisse so, dass er meinte, ja, früher gab es mal erst Ideen und Überzeugung, dann Venture Capital. Ja. Und äh, ich habe gesagt, ja, heute habe ich das, also da kam es her, und ich habe gesagt, heute habe ich das Gefühl, dass viele einfach sagen, ach, ähm, das scheint mir ein, ein Weg zu sein, wie ich äh, wohlhaben werden könnte. Mm. Ach, lass mich doch irgendeine Idee finden, wofür ich dann überhaupt, also wofür ich dann Venture Capital bekomme, aber eher ja. so die Verfügbarkeit von Venture Capital führt dazu, dass Leute sich Ideen überlegen und nicht die Ideen führen dazu, dass es Venture Capital braucht und ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre krass umgedreht und ähm, das normalisiert sich jetzt vielleicht ein bisschen wieder über die die nächsten zwei, drei Jahre, aber dann werden wir solche Phasen werden wir immer wieder erleben.
1: Du wirst natürlich Modelle, die, sag ich mal, einen großen Hebel haben, ja, also reine Softwaremodelle, die werden auch in den nächsten ein, zwei Jahren krass finanziert werden. So Also wenn du eine Gründerin bist oder ein Gründer, der die irgendwie an der ETH studiert hat und ähm, irgendwas mit Machine Learning zu tun hat. Dann ist eigentlich auch egal, was du für eine Idee hast, du wirst Geld dafür kriegen. Hast ja auch drei bis vier Jahre Zeit, bis du bei der Series A ankommst, hoffentlich. So,
0: Dementsprechend. Genau, das und dann raced ja du die Runde.
1: Ähm, die Leute sagen, das hat einen Mega-Hebel hinten raus, wenn es funktioniert. Ähm, ich meine, siehe so Softwareprodukte halt wie WhatsApp. Ich keine Ahnung, als WhatsApp verkauft wurde, waren die, glaube ich, 60 Mitarbeiter oder so. Das ist halt ein Hebel. Du ne? verkaufst halt ein Ding für X Milliarden und hast aber nur 60 Mitarbeiter. Und so eine Modelle, reine Softwaremodelle, werden nach wie vor gut funktionieren. ja. Was halt nicht mehr funktioniert, sind irgendwie CapEx-Heavy oder Opex-Heavy-Themen, die ähm, ja schwer zu skalieren scheinen. Ja.
0: Ich würde schon sagen, dass wir da bestimmt nochmal das eine oder andere finden, was irgendwie gemacht wird. Aber ähm, es ist wahrscheinlich so äh, da in dem Fall wirklich so Unicorn, so eins aus äh, Millionen, die es
1: versuchen. Ähm, ich würde aber behaupten, dass also so eine so eine Welle an, sage ich mal, E-Scooter-Companies oder Quick-Commerce-Companies Quick -Commerce -Commerce ja. werden wir in den nächsten drei Jahren nicht sehen. Danach, maybe, weil irgendwann müssen die Länder auch ihre eigenen Schulden bedienen und das können die halt nicht, wenn die, wenn die Leitzinsen zu hoch sind. Also die müssen halt irgendwann runter, ansonsten können unsere Länder die Schulden selber nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, so in zwei bis drei Jahren und Geld wieder sehr günstig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann Quick Commerce, also das neue Quick Commerce haben, was auch immer das dann ist. Aber bis dahin, glaube ich, sind so eine Modelle tot.
0: Ich meine auch gar nicht so eine Welle, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer wieder mit irgendwas uns um natürlich. die Ecke kommt, wo wir uns denken, so, ach krass, hätten wir nie geglaubt, dass wir es brauchen. Ja. Aber es ist äh, natürlich deutlich unwahrscheinlicher und wahrscheinlich äh, haben wir dann auch nicht gleich zehn Stück davon, sondern vielleicht erstmal zwei. Mal gucken. Aber ja, da bin ich auch äh, sehr gespannt. Viele VCs reden oder Investoren reden ja immer gerne davon, dass es so viel Dry Powder gibt und äh, das wird aber trotzdem
1: nicht äh, direkt äh, dafür. Naja, Ich, ich meine, guck, schlussendlich geht es ja darum, deinen Investoren möglichst viel Geld zurückzuliefern. Ja? Und, und ob du jetzt äh, Kapital hast, was du investieren kannst oder nicht, nur weil du es hast, heißt ja nicht, dass du so es in Geschäftsmodelle investieren sollst, an die du nicht glaubst. Ne?
0: Nur weil nur es committed ist, heißt auch nicht, dass es auf dem Konto liegt. Ne? Also, äh, Capital Calls und so sind ja auch nicht immer gemacht. Nee. Nur weil LPs das mal committed haben, heißt auch nicht mehr, dass sie heute auch immer noch sagen, ach, hier ist all das Geld, nimm es bitte, sondern vertraglich ich auch, müssen sie. Ja, ich habe ja. auch schon trotzdem immer mal sagen lassen, dass die Großen dann auch mal sagen, ach du, wir sind vielleicht ein bisschen äh, überinvestiert, könnten wir da ein bisschen ruhiger machen, das würde uns für den nächsten Form machen. Das dann darf ist, aber gerne wieder genau, mit. Das ist
1: immer eine, durchaus eine Frage deiner Position in der, in der Wertschöpfungskette, würde ich sagen.
0: Und deswegen, ähm, da kannst du jetzt nicht so viel zu sagen, als so jemand zwischendrin, aber, aber ähm, so ich meine, als, als externer Betrachter, was man so hört, ähm, ist es ja manchmal auch nicht Immer nur weil und überhaupt. Ne? Aber deswegen mal schauen, wo, wo das alles hinführt. Ähm, lass uns mal, also eine äh, Sache, die die mich interessiert, so lass uns mal auf die letzten letzten Jahre zurückgucken. Ähm, hatte mir tatsächlich, ich weiß gerade nicht wer, aber ein, ein äh, Zuhörer geschickt äh, mit der Frage so in den letzten Jahren hast du auch als Investor und auch als Gründer ähm, sehr viele Startups kommen und gehen sehen. Mhm. Ähm, welche Idee, die gescheitert ist, von jemand anderem, muss nicht deine eigene sein, aber würdest du heute gerne noch einmal äh, sehen, dass sie angegangen wird, weil du glaubst, Timing wäre besser?
1: Da kann ich dir wirklich, ähm, mhm. das ist wirklich sehr schwer dazu was zu sagen. Ich glaube, ich glaube, es gibt viele Sachen, die wir irgendwie schon mal versucht haben, die aber jetzt aufgrund von, weil wir gerade vorhin kurz über Machine Learning oder weil ich das erwähnt hatte, die jetzt aufgrund von dem Stand der Technik im Bereich Machine Learning oder AI möglich sind, ne, die irgendwie, die man vielleicht äh, wieder angehen kann. Ne? Ich meine, kannst du dich noch an Go Butler erinnern?
0: Ja, am Rande, da war ich noch nicht so tief drin. Das Go Butler ich...
1: war dieses, du kannst eine Textnachricht schreiben an, an, an Go, Go Butler und Go Butler macht das dann. Das ist im Prinzip so ein. Das war so ein Butler-Service, ja, irgendwie. Das Problem war halt zu dem Zeitpunkt, dass das Go Butler, ja, der Programmiercode war mehr if this than that, ne? Und also war halt das, plus sehr viele Menschen, die dann Dinge gemacht haben, ne? Und ich glaube, äh, du kannst heute, bei, könntest du heute wahrscheinlich 90% davon von dem if this than that und Menschen könntest du durch ein Modell ersetzen, ja, was halt irgendwie gut trainiert ist. Und ich glaube schon, dass es... Ähm, einfach viele Geschäftsmodelle. Ob man einen go butler braucht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es es, es ist schon viele Geschäftsmodelle gibt, die die schon mal versucht wurden, die einfach nicht funktioniert haben, weil das nicht da ist. Und deswegen glaube ich, ML AI ist schon so ein Unlock für für ganz viele Themen. Ja, ich meine, wenn du dir so die ganzen Chatbots anschaust, so ein Rasa etc. Der Rasa ist eine super Company, aber so richtig durch die Decke ist davon auch keiner gegangen. Ja? Und weil das ist halt limitiert. Das sind halt Decision Trees und wieder ein bisschen Programmcode und so. Und das hat halt Limits. Aber wenn du dir zum Beispiel eine Firma anschaust, die wir im Portfolio haben, ähm, die halt eher auf der auf der Large-Language-Model-Seite unterwegs ist, ja und die haben auch ein Chatbot gemacht jetzt für die Stadt Heidelberg, so ein ähm, Bürgerservice. Ja, das Ding sitzt halt auf einem Large-Language-Model plus ist trainiert durch die ganzen digitalisierten Daten der Stadt Heidelberg. Das ist halt krass. So, weil du kannst das Ding halt irgendwas fragen, wofür es nicht programmiert ist. Und es gibt dir trotzdem eine Antwort. Keine Ahnung. Wann, wann wird mein Müll abgeholt? Dann steht da, wo wohnen sie denn genau? Sagst du an der Hauptstraße, welche Nummer? Eins. Ähm, welche Art von Müll und so. Und das ist halt, das funktioniert mega gut. Ist 24-7 verfügbar liefert den super Kundenservice und das wäre einfach nicht möglich gewesen noch vor zwei, drei Jahren. ja Und ich glaube, so eine, so eine Sachen, die auch dann, sag ich mal, die, die User Experience so drastisch verbessern, dass du halt auch Samstag nachts um, um 11.30 Uhr äh, dein, deine Stadt fragen kannst, wann denn die, Müllab, äh, die Müllabfuhr kommt, das sind so Sachen, auf die freue ich mich schon, muss ich sagen. Und das sind, das sind alles so Modelle, die einfach nicht funktioniert hätten und auch eben nicht funktioniert haben, At Scale. Ja. Large Language Model musst du mir, glaube ich, einmal noch kurz erklären. Ja, Naja, alle sprechen über äh, Chat, ja. GPT ne und OpenAI ähm, ist, also das Modell darunter, äh, oder Da Vinci und so, das, das sind Large Language Models, okay. ja, also ja. so World Models. Ähm, Modelle, die das Weltwissen aufsaugen.
0: Ja. Auf denen ich dann aufsetze und somit dann einfach unendliche
1: Informationen habe, aus denen sich alles zusammensetzen kann genau, und du, ich dann picken kann. Korrekt, du kannst okay. im Prinzip sowas machen wie Chat, GPT, was irgendwie auf Daten basiert bis irgendwie Ende 2021, zumindest sagt OpenAI das und und dir im Rahmen davon dann irgendwie Informationen oder Antworten geben kann. Aber jetzt kannst du natürlich auch sagen, du hast dieses Modell, was in den Daten unter anderem gelernt hat, wie keine Ahnung Grammatik funktioniert oder Rechnen oder Python programmieren oder was auch immer. Und on top reicherst du das an mit mit allen internen Daten jetzt eben von der Stadt Heidelberg und dann hast du eben ein Modell, was dir sehr eloquent erzählen kann, wann denn äh, die Müller vorkommt, ja, weil es eben es kann Sprache hat es gelernt durch durch das Weltwissen und diese spezifische Information hast du oben drauf gesetzt quasi als Zusatzwissen äh, so, ne? Und da kannst du halt die absurdesten Sachen machen, ja? Also das ist schon.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, da weiß ich noch nicht, ob du die, äh, wie, wie sehr, ob du darüber reden kannst, ähm, aber ich meine eine der ersten Sachen, die ihr gemacht habt, war Lieferheld, wurde dann irgendwann Deliver Hero. Ja. Und das war, wenn man sich, also das war ja zwischendrin dann Dax, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Jetzt dann irgendwie alles wieder so ein bisschen mit dem ganzen äh, Marktabschwung. Ähm, wie, ja. wie, wie, wie sehr hängt man noch an so einer Firma, wenn man die mal gestartet hat? Wie sehr schaust du dir sowas an? Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob da noch irgendwo Anteile und wie, das mal kurz wirklich beiseite. Aber ja. also, wie sehr hängt man da auch auch persönlich noch dran?
1: Ja, ich kann nicht über andere sprechen, nur über mich selber. Ne? Ich gar nicht. Also null. Mhm. Ähm, das ist wirklich, das beschäftigt mich quasi wahrscheinlich on average über, über das Jahr äh, pro Tag irgendwie 0,01 Prozent. Okay. Ja. Natürlich ist es schon etwas, wo wenn ich mir, wenn ich so zurückdenke, ja, wie wir halt am Platz äh, da äh, bei Team Europe damals im Büro saßen auf einer Couch und irgendwie an an gebastelt haben oder bei Markus zu Hause, es ist schon crazy, dass dass daraus eine Firma, die ich habe jetzt nicht heute gecheckt, so, aber die wahrscheinlich irgendwo einen Börsenwert von von um die 10 Milliarden hat heute das ist schon crazy so ne und und wenn ich wenn ich mir das überlege dann habe ich schon so eine gewisse sage ich mal Rührigkeit oder oder dann berührt mich das schon im positiven Sinne aber an, an Delivery Heroes sonst denke ich jetzt per se nicht oder oder ehrlicherweise an, an keine Firma in der die ich in der Vergangenheit irgendwie gemacht habe was schon natürlich immer irgendwie Mitschwingt sind Erfahrungen und so, die dann natürlich ins tägliche Leben irgendwie mit einfließen oder wo man merkt, so, okay, das habe ich schon zweimal falsch gemacht, das sollten wir jetzt vielleicht nicht so machen bei der Company oder so. Aber jetzt, ich hänge nicht an den Namen.
0: Okay. Äh, Mittwoch, 21. Dezember, 14.47 Uhr sind es 11,92 Milliarden. Äh, ja. Nur, dass wir das ja immer da war ich nicht so verkehrt mit on the on the record haben. Also, das finde ich immer nur ganz spannend, weil, also ich glaube, für viele ist es einfach super schwer, sich äh, im Gedanken von ihrem Business zu lösen. Das kommt mhm. wahrscheinlich auch drauf an, hat man es, also da ohne euch das jetzt zu unterstellen, sondern vielmehr, um aber auf den Punkt zurückzukommen, haben die es halt über, aus Überzeugung gemacht oder aus ähm, cooler Case. Ich glaube, jeder, der cooler Case macht, wird sich da, also die, die aus Überzeugung machen, und das Gefühl, also kann ich mir vorstellen, dass also einfach längere Abnabelungsprozesse. Also nicht, dass der nie passiert, sondern einfach, dass er länger dauert.
1: Ich, Stand heute, hätte niemals in eine meiner Firmen investiert. Weil Modell schwierig und Gründerteam ganz klar auf Modell und und Prozessinnovation aus und nicht auf ich verbessere äh, Lieferessen so weil das weil mir das im Herzen liegt weil ich aus einer Gastronomiefamilie komme also tue ich nicht aber ja. das ist ganz anders zum Beispiel wir haben äh, Recky, eine Company von uns in in, ähm, in äh, London der Gründer da selber Restaurants geführt und über Jahre mehrere Restaurants mit seinem Bruder zusammen hat quasi die, die Painpoints kennengelernt und hat sich dann entschieden, den Hauptpainpoint aus seiner Sicht irgendwie zu, zu äh, loszugehen und eine Firma zu bauen, die diesen Painpoint fixt. Ne? Und das ist eine ganz andere Motivation. Das war bei uns sehr anders. Wir, der Markus hat es initiiert. Wir haben uns in China kennengelernt. Wir haben Lieferdienste in China gesehen, Sherpas in Shanghai. Markus wollte im Prinzip Sherpas, äh, machen hier, so, ne? und, und, es gab schon Pizza.de, Lieferando hieß damals, U Delivery war ganz am Anfang auch. Und Pizza.de war der Platzhirsch und Pizza.de hat arguably einfach nicht ein State-of-the-Art-Job gemacht. Und wir haben halt eine Opportunity gesehen in, in einem großen, wachsenden Markt, etwas mit dem Know-how, was wir halt hatten, wesentlich besser zu machen. So, ne? Und das war im Prinzip die, die Idee. Ja, und das, Da ging es nicht darum, irgendwie ähm, Lieferessen nachhaltig zu verbessern. Ehrlicherweise hat sich dann natürlich schon über die Jahre irgendwie eine Vision entwickelt, an die wir auch alle stark geglaubt haben und die wir verfolgt haben. Und das ist mehr Mission-Driven dann geworden. Aber initial war das einfach, wir können das besser. Let's do it.
0: Ja, wer das nochmal im Detail haben will, kann sich das erste Interview anhören. Da haben wir <lacht> ein bisschen mehr darüber gesprochen. Das räumen wir jetzt nicht nochmal auf. Und jetzt noch einmal ganz kurz als als Abschluss zurück zu eurem neuen Fonds. Was was ändert sich mit dem neuen Fonds? Also was bedeutet das für für so eine Brüder wie euch? Ich meine, ja. der letzte Fonds war war 80 Millionen, jetzt 100 Millionen schon First Closing und 160 soll er groß werden. Ja. Ähm,
1: was bedeutet das für euch? Ich glaube, fundamental ändert sich bei uns nichts. Ja, ähm, wir machen nach wie vor pre seed Ich habe ja vorhin ganz kurz, bin ich ja reingegrätscht, wir, wir machen natürlich auch in der Series A mit, wenn ne, wenn die Company sich gut entwickelt. Wir haben aber noch nie und werden auch nicht ein Initial-Investment äh, zu einer Series A-Stage machen, weil das ist ein ganz anderes Skillset und das haben wir nicht. So, Wir sind gut von 0 bis 1 ja, und und wir werden das weitermachen. Grund für den größeren Fonds ist, ist eigentlich relativ straightforward. Wir, wir haben halt gesehen, die Rundengrößen sind größer geworden. ja, Das heißt, wenn du Runden anführen willst als Lead, was wir wollen, brauchst du einfach ein bisschen mehr Firepower, um um eben diese Runden vernünftig anführen zu können und den Companies auch den Runway geben zu können, den sie brauchen. Ja, ist das eine. Und das andere ist, wir wollen unser Portfolio leicht vergrößern. Wir haben äh, Calvary 2 hat 28 Portfoliofirmen. Calvary 3 wird maximal 35 Portfoliofirmen haben, also 30 bis 35. Das braucht ein bisschen mehr Kapital. Und das andere ist, wir wollen mehr follow on kapital im Fonds haben. Wir hatten in, in Calvary 1 und 2 hatten wir so ein 50-50-Ratio, also 50% war Initial und 50% war Follow-on. Und Calvary 3 hatten 40 40% Initial und 60% Follow-on-Ratio. Äh, das heißt eben von ausgehend davon ausgehend, dass die Initialrunden auch etwas größer werden, muss der Fonds größer sein, dass wir mit den 40% halt eben tatsächlich das Portfolio so aufbauen können, wie wir wollen. Ne? Ansonsten ändert sich nichts. Wir machen weiterhin alles, was wir verstehen irgendwie. Ne? Also wir sind irgendwie äh, wir sind kein FinTech oder PropTech oder oder whatever Tech Investor für uns ist halt wichtig dass wir verstehen was die Firma macht wer die Kunden sind wie wir helfen können und dann sind wir interessiert lustigerweise jetzt aus dem dritten Fonds sind die ersten beiden Companies äh, ist tatsächlich eine ist ein Enterprise Company Enterprise Software Company und die andere ist eine Consumer Company und ähm, Consumer ist ja irgendwie tot gefühlt, ja, aber wir haben eine super spannende Consumer Company gefunden und gucken uns jetzt auch gerade sehr ernsthaft noch wie nochmal eine Consumer Company an. Ne? Also das heißt, wir sind da nach wie vor irgendwie offen für alles und ähm, ändern eigentlich an der, an der Strategie nichts. Natürlich gibt es manchmal Themen, die uns mehr interessieren, so punktuell, aber ähm, wir haben keinen Fokus. Ja. Und wir und wir werden auch nicht jetzt ein Jahr später, zu spät, noch ein krypto Was macht ihr als initiales Ticket? Historisch war unser Average 1,4 Millionen. Das wird sich ein bisschen nach oben verschieben. Also ich denke, initial werden wir irgendwo zwischen 1,5 und 2 zwei, zwei Millionen landen. Wir machen auch natürlich gerne äh, mal ein 500.000-Euro-Investment, wenn das sinnig ist für eine Firma. Äh, wenn jetzt, wenn du äh, irgendeine Mitgründerin hast und ihr habt eine absolute Granatenidee, aber müsst erst testen, ob das überhaupt irgendwie sinnvoll ist, machen wir auch gerne 500.000-Euro-Investment. Äh, bei vielen Firmen ist das aber in Bezug speziell irgendwie auf Runway halt, macht das nicht so viel Sinn. Deswegen sind die Runden und ein bisschen größer. Ja. Größtes Initiales, was wir bisher gemacht haben, waren äh, knapp 4 Millionen.
0: Okay. Ich verlinke natürlich dein Profil, aber auch Cavalry etc. alles äh, in den Shownotes, sodass man sich das mal angucken kann und ähm, sich überlegen kann, habe ich was, was für Cavalry passen könnte? Und... Ähm würde sagen, vielen lieben Dank für diesen Podcast, hat mir sehr viel Spaß danke gemacht und äh, ich überlasse hier noch die letzten Worte zum Abschluss dieser
1: Folge. Ja, also wie gesagt, äh, danke, äh, dass ich vorbeikommen durfte, hat wieder Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wenn äh, wenn es da draußen Gründerteams gibt, die äh, an was Innovativen arbeiten, diesen Unique Insight haben, was gesehen haben, was äh, sonst keiner irgendwie bemerkt hat und, und äh, sich entschieden haben, da quasi was was besser zu machen, dann sehr gerne melden. Ähm, LinkedIn, wir haben auch eine Webseite, ein Webseitenformular, was bei uns tatsächlich bearbeitet wird, äh, und zwar von mir. und äh, also wie, wie viele Dinger guckst du dir darüber die Woche an? Die Woche? ja mm. also jetzt nicht die Woche vor Weihnachten vielleicht, ja, aber ja.
0: allgemein im Schnitt?
1: So also im Schnitt kommen da sieben bis acht rein okay. am okay. Tag. okay ja. Man muss aber fairerweise auch sagen, ne, wie wir sind da relativ schnell im passt das, passt das nicht, so in der Triage ne, quasi. aber man Du meinst, wenn jemand Consumer Revenue als ARA angibt, dann ist äh, genau, so <lacht> es vorbei. Ja, oder oder äh, Marketplace Revenue von einem Fashion Marketplace als ARA angeben ist einfach nicht gut zum Beispiel. Ja, kleiner äh, das, kleiner kleines, Insider. Kleiner Insider, nein, genau. Aber ansonsten, genau, sich gerne melden darüber. Ähm, der Kanal ist genauso gut wie alles andere. Wenn man natürlich eine Intro hat über irgendjemanden, dann natürlich auch gerne
0: via Intro.